0: Welkom bij AI for real. Ik ben Bo, uw robotpresentator. In deze podcastserie van SAS DNA Lab stuur ik Arthur de Krook, directeur van SAS DNA Lab en mediamaker Robin Rotman het land in om toepassingen van kunstmatige intelligentie te onderzoeken die nu al impact hebben op onze wereld. Vandaag zijn ze bij Daphne van Dijk, innovatiemakelaar bij de KNVB. Robin, jullie zijn bij nummer 11. Wat is dat?
1: Dat is zeg maar het innovatieve zenuwcentrum van de KNVB. Je hebt ons net een, een toertje gegeven door de VAR... Super gaaf. Ken ik alleen van tv, die ruimte. Heel tof. Nummer 11. Help me even. Wat is dat?
2: Ik denk dat je het al heel mooi omschrijft. Het Zenuwcentrum van Zeist. Uh, wij noemen het zelf niet het Zenuwcentrum. Maar het is onze open innovatiehub. De plek waar we het netwerk van bedrijven en wetenschappers samenbrengen in één gebouw. Mm -hmm. uh, waar ik eigenlijk een huismoeder van ben. En dat is eigenlijk misschien Ach. niet helemaal de juiste omschrijving. Maar ik ben daar innovatiemakelaar. En ik leg letterlijk de verbinding tussen die partijen uit het netwerk. Uh, de KNVB tussen die bedrijven. Bedrijven, wetenschappers. Uh, en ook tussen voetbalclubs of voetbalverenigingen.
1: En weet je wat ik zo gaaf vind? Hè? Types als Arthur van SAS DNA Lab die komen erbij. Spelers, jij zit daarbij. Uh, maar het gaat niet alleen over de professionals. Hoe gaan we die verbeteren? Nee, het is veel breder. Die 1,2 miljoen uh, mensen die elke zaterdag of zondag gewoon op die velden staan... die hebben allemaal uh, lol en profijt van die innovaties die bij jullie aanmerken. En die had ik zelf van tevoren niet zo in de gaten. Ja, jij, jij zit me nu aan te kijken, Arthur. Van, wat zit jij nou? Ja. Dat is toch logisch? <laughs> maar dat is toch... Hè, het gaat om, 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 om de voetballerij in zijn geheel. Het gaat over, over reisbewegingen van pupillen. Het gaat over de stadions. Het gaat over de grasmatten. Super gaaf. Ja, dus
3: we pakken het in de volle breedte aan. En dat is ook waarom wij vanuit SAS DNA Lab hier partner zijn geworden. Om te kijken of we op alle facetten van het voetbal in Nederland... een bijdrage kunnen leveren met... Onze analytics capaciteiten. Mm -hmm. Want er wordt hier zoveel data eigenlijk vergaard. Die kan helpen om de voetbal leuker te maken. Nou. Veiliger te maken. En, nou ja, en daar zullen we zo nog wel op
1: ingaan. Zeker. Ook uh, uh, meer duurzaam. Het is hartstikke leuk. We gaan een soort overview creëren van heel spannende dingen die hier gebeuren. Ja. Maar ik kijk hier uit het raam. Er wordt uh, naar buiten er wordt een nieuw gebouw gecreëerd. Er wordt getimmerd en, ge en, ge en geklust. Een soort data hub begreep ik. Vertel eens eventjes. Neem Klopt. ons even mee naar die
2: toekomst. Ja. Uh, nummer 11, uh, waar je nu natuurlijk zit... Uh, zitten heel veel bedrijven en uh, wetenschappers... die hier al uh, veel mooie projecten met ons samen doen. Maar we zien dat we uh, hier heel veel datagedreven projecten... wat Arthur eigenlijk ook schetst. We hebben zo'n berg data met de KNVB... dat we daar, uh, daar eigenlijk heel veel analyses en inzichten uit kunnen halen. Uh, en we hebben, hebben met elkaar gezegd... van we zien dat dit pand uh, inmiddels uh, vol zit. Dat ons netwerk dusdanig groeit. Dat we potentie zien om uit te breiden. En dat gebeurt hier aan de overzijde. In onze nummer 11... Data en Digital. Een plek waar we eigenlijk data-experts, zowel extern als de collega's van de KVB samen willen brengen om met elkaar datagedreven projecten verder vorm te
1: geven. En de nummer 11, waar komt dat eigenlijk vandaan? Is dat een beetje de, 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 de beide handen eigenwijze linksbuiten of zo? Absoluut, goed gegokt. Ja, dat is
2: uh, <lacht> ik denk ook de belichaming van veel mensen die hier samen met ons uh, werken. Maar dat is inderdaad die eigenwijze linksbuiten die de drang heeft om te scoren, die graag uh, net even van de gebaande paden afwijkt en uh, toch altijd volle kracht vooruit gaat.
3: Wat misschien nog wel even leuk is, Robin. Want we zijn per slot van rekening Alice in Wonderland. En wat gebeurt hier? Kun jij nog even ingaan op wat het hart wordt van dat Data and Digital Center? Zeker,
2: ja. Uh, want wat er natuurlijk, uh, waar we net allemaal over spreken... is vooral voetbal op een veld. Uh, er zijn heel veel mensen die er plezier aan beleven. Er zijn minstens zoveel mensen die plezier beleven aan uh, e-voetbal. Dat moet je denken aan, uh, aan echt de gamers. Ja. Uh, en uh, het kloppende hart van dit pand zal de e-voetbalruimte worden... Waar I. E Oranje samen met onze e bondscoach op een regelmatige basis ook zal gaan trainen. En uh, dat ook gewoon te aanschouwen is.
3: Wauw, de topspelers, Robin, Precies. gaan daar dus hun huiskamer maken ja. van het e-voetbal. En ja. daar wordt gewoon
1: ge-e-voetbald.
2: Precies, wat hier het kloppende hart, zeg maar, waar, waar hier het kloppende hart de VAR is, is daar het kloppende hart echt de e-voetbalruimte. Je
1: hebt elf, elf spelers en een coach. De twaalfde man is het publiek. De dertiende man, Arthur, ja. AI. Ja, AI. Dat is gewoon een, 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 een nieuw ge, een gegeven. Daar gaan we, dat wordt een, iemand die gewoon een soort constant factor wordt. AI. Ja.
3: En, en, en gelukkig zien we ook dat dat steeds meer omarmd wordt. Hè? Dat, dat we zien wat de mogelijkheden ervan zijn. Wat ik net al zei, waarmee het leuker kan worden. Veiliger, duurzamer. Mm -hmm. En natuurlijk uiteindelijk ook de sportprestaties uh, te goede zal komen. Maar vooral ook het plezier bij, uh, bij de amateurs, hè? Bij, de, bij de jongen. Want nou ja, Daphne, 1,2 miljoen.
2: Ja, 1,2 miljoen leden. Leden, ja. ja.
1: Laten we beginnen bij die pupillen. Ja. Want AI begint al bij het scouten van talent, begreep ik. Ja. Dat was voor mij ook een nieuwtje.
2: Absoluut. Uh, wij weten als KNVB nog niet zo heel erg goed wat nu echt uh, talent bepaalt bij een, uh, bij een speler. Uh, of wat iemand een goede voetballer maakt, om het maar zo te zeggen. Is dat nou uh, zijn snelheid, zijn inzicht, zijn kopkracht, zijn traptechniek? Is het misschien juist wel zijn mentaliteit? Zijn dat cognitieve uh, aspecten? Uh, dus daar zijn we een project voor gestart. Dat heet de Talentenmonitor. En daar bouwen we op dit moment een flinke dataset op met... Uh, eigenlijk diverse partners uit dit netwerk. En daar proberen we eigenlijk bepaalde patronen te ontdekken... in de variabelen die we uh, hebben. Mm -hmm. um, om daarbij hopelijk samen met eigenlijk alle jeugdopleidingen... van de verschillende uh, elftallen zichtbaar te maken... Van, of meer concreet zichtbaar te krijgen... wat is nu eigenlijk... Talent.
1: Ja, dat is gaaf, Arthur. Dus dan moet je zeg maar een, 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 een AI-systeem gaan leren wat talent is. Dat ja. is een soort heilige graal, bijna. Weet je wel. Als ja. je dat kan, dat is, dat, is, dat, is, dat is bijna alsof je iemand gaat vertellen: hoe, hoe maak je nou van gog, weet je wel? Dat is natuurlijk nou, een en beetje het en, en
3: ik voorspel ook, uh, Robin, dat uh, als we dit inderdaad goed onder de knie gaan krijgen, dat dat in een heleboel andere sectoren uh, ook navolging zal gaan krijgen. Want inderdaad, het spotten van talent. Wat, wat zijn nou die kenmerken, en met name in dit geval gaan we ook focussen, dat, dat is waar onze bijdrage komt, samen met een start-up die hier in het ecosysteem actief is, zijn we nu een verkenning aan het doen. Wat zijn nou de mentale gesteldheden die eigenlijk een voorspellende waarde hebben, of dit iemand met een toptalent is, en dus kan doorgroeien naar een, top, naar een topspeler. Ja. En, en we zijn dus nu aan het kijken op basis van beschikbare data, maar ook een aantal proeven die we die we willen gaan doen met spelers, we gaan kijken, uh, om, om te ontwaren. Wat, wat zijn nou die ingrediënten? Ja.
1: Heel gaaf vind ik dat.
2: Ik geloof ook niet dat we morgen de definitie van talent met elkaar uitgekristalliseerd hebben. Dat daar nog heel veel andere zaken op van toepassing zijn. Maar ik denk wel dat we steeds iets dichterbij komen met wat uh, maakt iemand tot echt een succesvolle speler. En uh, uh, wat zegt dat ook over zijn toekomst naar misschien wel oranje toe?
1: Ja, en dan gaan we dus uh, in een vroeg stadium gaan we kijken wie, uh, wie onze virtual van dijkjes zijn van de toekomst. Zodat we verdikken met weer eens een keertje een EK gaan winnen... of misschien wel een WK, jongens. Toch? Nou, en,
3: en, en ook een aspect eraan, we nog weer veel beter die jonge mensen kunnen begeleiden. We zien toch ook dat af en toe bepaalde jonge mensen afhaken... doordat ze de druk niet aan kunnen. Dus hoe kunnen we gaan zorgen dat we op maat begeleiding geven... om dat talent wat erin
1: zit zo goed mogelijk tot wasdom te laten komen. Ja, exact nou. dat. Ja. Maar... Je hebt ook zoiets als de Equality Index. Dat komt ook gewoon bij elke huis, en keukenvoetballer terecht. Uh, om te zorgen dat die competities leuker, fijner en eerlijker worden. Ja. Equality Index, wat is dat? Ja,
2: uh, nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, samen met een aantal partners uit het netwerk of met een partner uit het netwerk zijn we bezig om. Uh, een, uh, of zijn we op dit moment al vergevorderd. om een uh, index uh, te maken voor iedere team. Ieder team wat er is en een uh, individuele index. Om eigenlijk de wedstrijden of de competities eerlijker in te delen. Op dit moment zijn er nog best wel veel uh, elftallen die wekelijks met 20-0 winnen of
1: 20-0 verliezen. Ik, nou. ik, ik weet dat. Ik speelde, ik speelde vroeger in Hellevoetsluis bij FC Vlotbrug. Hebben we er nog nooit van gehoord? Ja. En dan moesten we, wel eens toen ik in de eetjes zat, moest ik tegen Hekelingen E18. Een hele grote uh, lokale vereniging was dat. Ja, en, en, en dan won je wel eens met 13-0. Ik heb ook wel eens een keer met 16-0 verloren. En dat was helemaal niet leuk. Nee, weet je wel? Nee. Dat is gewoon helemaal niet met, leuk voor die jongens. Met jong 16-0
2: winnen uh, en met 16-0 verliezen is voor niemand
1: leuk. De technologie kan ervoor zorgen om die competities ja. interessanter te maken.
2: Samen met de collega's vanuit competitiezaken hebben we eigenlijk aan de hand van wedstrijdformulieren waar je uit kunt halen wie er gespeeld heeft, hoeveel rode en gele kaarten er in een wedstrijd geweest zijn, kun je best wel wat data afleiden. En aan de hand van die data wordt er op dit moment een algoritme bepaald waaruit ook gekeken wordt hoe kunnen we die competities inderdaad op een eerlijkere manier indelen. Dus niet alleen kijken naar reisafstand of regio in dat geval, maar dus ook echt letterlijk kijken naar zijn de elftallen die tegen elkaar spelen, sterk genoeg. Uh, of even sterk. En uh, daarmee uiteindelijk zorgen voor meer spelplezier en mensen die dus langer leuker blijven voetballen.
3: Ja, en Robert dit is geen hogere wiskunde.
1: Hè? Dus laten we wel zeggen. niet zei... het wel van mij. Al ja, die data van we, al die voetballetjes, al die competities. Nou ja, we,
3: we noemen dit AI, maar in feite als je het afpelt, is dit. Analytics. Dus mm -hmm. je, je gaat met een wiskundig model... ga je kijken met al die verschillende datapunten... Uh, wat is hier zeg maar, een optimaal grid uh, mm -hmm. voor, uh, voor die spelbewegingen. Uh, en uh, de, de, wat nou eigenlijk het mooie is van de afgelopen 10 uh, tot 20 jaar... is dat de rekenkracht van computers dusdanig is toegenomen. En de modellen, om dat allemaal te berekenen... Uh, nou ja, zeg maar steeds verder uitgevoerd. Uitge, uitgedokterd zijn... Mm -hmm. dat we nu nou ja, in staat zijn... om dit soort hele complexe berekeningen... te doen in een mum van tijd. Want daar gaat het eigenlijk om. Mm -hmm. Dat wij heel snel kunnen inspelen. En niet één keer per jaar dat bepalen. Maar dat we veel sneller kunnen gaan inspelen. Hey, er gebeurt iets in de competitie daar... Uh, wat, wat kunnen we nu nog veranderen om te zorgen dat het
1: daar weer gelijk trekt? Maar daar profiteren we allemaal van, maar dat niet alleen. Ik begrijp ook nog eens een keer dat deze technologie ervoor gaat zorgen... dat we minder reisbewegingen gaan hebben. Dus dat, dat we ook nog eens een keertje die, die, die voetafdruk... want dat vinden we ook allemaal belangrijk, kleiner maken, die co 2 footprint.
2: Absoluut. Ik denk dat wij als KVB... een hele belangrijke rol in dat geheel hebben. Uh, dat we ook... Uh, nou, dat maatschappelijk gezien denk ik ook... aan onze stand verplicht zijn om daar goed over na te denken. Uh, binnen ons programma Go... Uh, zorgen wij dat wij heel uh, nauwkeurig kijken... naar de reisbewegingen. Er gaan wekelijks... Uh, nou, net zeiden we al 1,2 miljoen mensen... op mm -hmm. pad om uh, te voetballen. Uh, dat gebeurt helaas ook vaak met de auto. Dat zijn 33.000 wedstrijden per week... in niet-coronatijden. Uh, dus wij kijken samen met onze partners... Uh, uh, onder andere uh, uh, Volkswagen en uh, Engie, hoe we dat verder vorm kunnen geven. Uh, en we hebben ervoor gezorgd dat we eigenlijk uh, de afgelopen maanden die uh, CO2-reductie flink hebben kunnen minimaliseren. Niet alleen in coronatijd, maar ook voor deze coronatijd. Dit werkt
1: gewoon allemaal. Ja, dit is, tot, gewoon, dit ja, is gewoon gaande. Dit hebben we niet in
3: de gaten, weet nee. je wel. De, en die, en ook, die ook hier weer, het is geen hogere wiskunde. Het is een optimalisatievraagstuk. En, en dat is waar wij, waar wij dan helpen. Vanuit SAS DNA Lab proberen we dit Soort innovaties, want dat is het gewoon. Uh, uh, ondersteunen om te zorgen ja dat die doelen die uh, voor ogen zijn, dat die bereikt kunnen worden. Ja.
2: SAS heeft met ons een, een test gedaan in Amsterdam... om daar vooral ook te kijken... hoe kunnen we zorgen dat mensen de fiets pakken... in plaats van de auto. Dat klinkt nu heel simpel. Als in, ja, uh, gewoon aan de hand van een campagne... Uh, pak de fiets. Uh, maar om los van die bewustwording... daar ook uh, cijfermatige onderbouwing onder te hangen. En te zorgen dat we op basis van analytics... ook, ook letterlijk uh, partijen di dicht bij elkaar indelen. Dus ook echt kritisch kijken naar de competitieindeling... om ervoor te zorgen dat er zo, fietsbare afstanden zijn. En er zelfs een test gaan met het Bussen. Dat is iets minder goed gegaan, maar dat hoort denk ik ook bij innoveren. Uh, ja, dat maar we dat, met dat elkaar ook, ook kijken toch? Precies, welke mogelijkheden er uh, zijn en welke mogelijkheden er uh, al dan niet lukken.
1: Ander ding, de stadions. Uh, jullie zijn ook bezig om te kijken hoe we stadionbezoek efficiënter kunnen maken? Uh, ja, uh, dat.
2: En in coronatijd denk ik dat er nog een schil overheen lag. Om ook met elkaar te kijken. En daar heeft Sas ook uh, met ons mee samengewerkt. Uh, gewerkt. Om te kijken hoe we de stadions konden, konden vullen in niet-coronatijden. Dus uh, er is natuurlijk heel lang gezegd geen publiek het stadion in. Mm -hmm. Maar aan de hand van analyses zou je heel goed kunnen kijken wie er wel of niet uh, op welke manier het stadion in kan komen. Dus door de juiste ingangen te nemen, ook de stromen naar het stadion toe goed in kaart te brengen en vervolgens ook in het stadion te zorgen dat mensen op andere meter afstand van elkaar konden zitten. Zodat wij ook heel snel berekeningen konden laten zien aan onder andere de overheid, waar we mee, veel mee in gesprek zijn. Hoe we de stadions konden vullen op een logische manier. Uh, en we dus eigenlijk ook snel weer onze business, om het maar zo te zeggen, mm -hmm. aan de gang konden krijgen. Want wij willen natuurlijk allemaal het liefst wedstrijden met publiek in plaats van een stil en leeg stadion.
1: Oké, okay, maar dit gaat dus niet alleen over lol, over, over duurzaamheid. Het gaat ook over veiligheid. Het gaat ja. ook over efficiëntie. Dit is toch een droom voor jou. Al die data, ja. zo'n kvb organisatie met al die wedstrijden, al die voetballers, al die stadion's. Ja, en en wat het is zo zalig om te werken. Ja, jou, en
3: wat ik zo mooi vind, je ziet dus achter de schermen wordt er zo hard gewerkt. En dat, vind, vinden we, ja, dat vinden we zo mooi, dat we dus als partner hier bij dat voetbal betrokken zijn. langs die as van nummer 11, het mm -hmm. innovatiecentrum. En, en wij dus eigenlijk nu een kijkje hebben kunnen krijgen achter. Achter die deuren, wat, wat gebeurt er allemaal achter de schermen en hoe kunnen wij daar een rol bij spelen? En precies wat je zegt, daarmee wordt het leuker, het wordt schoner, comfortabeler en economisch. Hè. Laten we dat ook niet vergeten, want er zijn natuurlijk heel veel clubs in Nederland die echt met financiële zorgen zitten. En dan kunnen we dus kijken hoe kunnen we het optimaliseren, maximaliseren, zodat je op die manier ook ja, economisch weer verder
1: kan. En dan een ander dingetje in die stadions. De VAR. Um, dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar een heleboel schermen. Waarin uh, een soort second opinion wordt gecreëerd. Uh, op, op, op een overtreding op het veld of buitenspel. Nee, daar zit ook weer allemaal AI in.
2: Klopt. Het is voor een heel deel techniek inderdaad. Waar blijft ook altijd mensen werken. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt in dit geheel. Uh, waar we met elkaar over praten. Uh, de mensen blijven. Uh, alleen zullen heel veel meer geholpen worden door techniek. En in dit geval uh, hebben we inderdaad en heel veel schermen hangen. Maar zie je ook dat we druk bezig zijn met ontwikkelingen... rondom het trekken van, van de skeletten eigenlijk. Uh, skeletal tracking van onze spelers. Of van onze. Mm -hmm. Van de spelers die je ziet. Dat zijn niet onze spelers. Um, om uh, ook vooral met elkaar te kunnen bepalen... waar ze zich begeven aan de hand van camerabeelden op het veld. Ik vertelde net al inderdaad een stukje over, uh, over ta talentherkenning... of tenminste en, uh, het Nederlands elftal. Daar wordt, worden, men, worden de spelers getrackt. Uh, je ziet hier bij de VAR dat de spelers met videobeelden worden bekeken... en dat we vanuit verschillende hoeken kunnen zien waar zij staan... om op die manier ook overtredingen te kunnen beoordelen. Uh, we zijn ook bezig om aan de hand van de punten van hun skeletten... dus hun hoofd, hun schouders, hun heupen en hun uh, knie... en Voet. Uh, om te bepalen waar hun exacte positie is. En wat het ook betekent voor bijvoorbeeld uh, het buitenspel. Uh, Daar gaan we dan ja. 100% procent.
1: Waterdichte systeem creëren. Nee. Om het,
2: spel. Wordt, het wordt nooit 100% waterdicht. Dat kan ik, die droom, uit die droom kan ik je meteen Flau helpen. Ben ik, hè? Ja. Hè? Dat, dat, dat gaat nooit gebeuren, want het blijft altijd ook een stuk interpretatie. En volgens mij moet dat ook de, de, de kracht en het, het, de sexy sexiness van het voetbal blijven. Ja,
1: dat ik, wil, het ik, ik wil een beetje de, de, de mythe ontkrachten: precies. dat technologie de, o, de oplossing het, voor het alles
3: is. Nee. Het blijft ondersteunend. En overigens, ik heb net al twee keer gezegd dat uh, die andere voorbeelden uh, geen hogere wiskunde waren, maar dit wel. Ik, ik voel me nog een beetje
1: af, Daphne. Ja? We willen natuurlijk allemaal zo'n EK gaan winnen. En we willen eigenlijk allemaal een WK winnen. Dus dat KVB keihard werkte om allerlei technologie te bedenken... om dat te verbeteren, dat, dat snap ik. En we willen ook dat die competities voor de jeugd... en voor de amateurs, ook de volwassenen amateurs... leuker en spannender worden. Maar een heleboel kennis jullie doen, opdoen... Uh, delen jullie die met alle clubs? Want jullie zijn natuurlijk in dienst van de voetballerij als geheel. Ja. Um, het lijkt me ook wel zoiets dat sommige clubs denken van wij gaan zelf aan technologie werken. En dat je daarmee een soort voorsprong op de concurrentie kan krijgen. Ja. Uh, maar jullie moeten natuurlijk delen met iedereen. Ja. Wat is daar een beetje het beleid? Hoe werkt zoiets achter de schermen?
2: Nou, ik, De hele terechte vraag. Ik denk dat wij of onze voornaamste rol is om ook onze kennis te delen. Uh, maar er zit inderdaad één heel competitief element. En dat ja, is dat het alle clubs voetbal uh, met, uiteindelijk allemaal. ook elkaars concurrent zijn. Ze zitten allemaal in dezelfde business. Uh, maar ze willen ook allemaal het beste zijn. Uh, en dat is volgens mij heel natuurlijk en gezond. Ja. Uh, maar ik denk dat een mooi voorbeeld waarmee ik dat uh, kan uitleggen... onze innovatieplatform Grass is. Uh, wij uh, doen verschillende metingen op velden om te kijken naar... Uh, uh, waar, op, uh, waar eigenlijk de velden op dit moment... De, de waardes, of wat voor waarde er bij die velden zit. Dus uh, uh, stuiten de bal hard, uh, rolt die uh, op een bepaalde manier... is er droogte op bepaalde plekken. Uh, die kennis halen we op bij verschillende clubs... en dat wordt geanonimiseerd in een dashboard gezet. Daarmee kun je dus wel zien hoe jij je verhoudt... ten opzichte van de concurrentie. Uh -huh. En uiteindelijk sluiten wij op zo'n dashboard partijen aan... die samen met de data die wij genereren... waarvan we zeggen, dit zijn de issues waar het voetbal mee speelt... Uh -huh. um, daar laten we eigenlijk externe partijen op inhaken... en wetenschappers die samen met ons aan de hand van die data... gaan zorgen dat daar oplossingen voor bedacht worden. En, en daarmee zorgen wij er eigenlijk weer voor... dat de data die we genereren bij die verschillende clubs... weer teruggebracht wordt bij hen. En, alle clubs, uh, dat
1: alle clubs straks daarvan met profiteren. Met mooie grasmatten. Ja, goede ja, grasmatten, ja, toch, gekker ja. hoor. Slimme grasmatten. Ja. Hey. Ja. We hebben het over slimme grasmatten, ja. toch? Nee, we hebben het over... En samenwerken. Hè? Want dat absoluut, is, hoe, hoe, werkt, hoe, hoe werkt dat hoe, technisch? Is dat een, uh, heb je dan een, een, een grid onder die mat met allemaal sensoren? Of zijn dat camera's op zo'n mat? Die, die, wat, wat, wat is nou eigenlijk een slimme? Wat maakt een grasmat slim? Ja, in, in, in feite heb je het over een heel
3: slim sensornetwerk... wat continu uitgelezen wordt. Mm -hmm. Zodat je de groei kunt uh, bepalen. De vochtigheid kunt, uh, kunt bepalen. Dan natuurlijk met uh, beeldenherkenning... van hoe een bal zich gedraagt op, uh, op dat veld... Uh, ook nou ja, conclusies gaan, gaan trekken. Dus het zijn, en ook hier weer... dit is echt wel hogere wiskunde... want je gaat dus allerlei verschillende... zintuigelijke waarnemingen... Mm -hmm. hè, die je sensoren, computers... Uh, uh, naar zich toe krijgen... ga je interpreteren. En ook hier is de mens weer heel hard nodig... want we moeten die modellen leren wat ze eigenlijk zien, wat ze eigenlijk ja. waarnemen. En een heleboel kunnen ze zelf. Hè? Ze kunnen ons patronen aanreiken, maar wij zullen uiteindelijk daar een soort van logica aan moeten toevoegen. En, en dat is heel verrassend. Hè? Dat ja. is wat ik ook begrijp uit dit project. Het is elke keer weer heel verrassend wat voor nieuwe inzichten wij ook krijgen, wat we zelf niet doorhadden. Maar, maar er en je loopt wilt
1: uiteindelijk gewoon iemand op zo'n grasman. Uh, ja. Bij Efselvlopprug ja. uh, was dat gewoon de materiaalman, ja. weet je wel? Ja. En die zal iets met die kennis moeten gaan doen.
2: Ja, je wilt Want... ook dat uh, als je kijkt naar onze rol als KNVB vinden wij ook dat we de fieldmanager... ook juist moeten ondersteunen bij uh, zijn werk. En ook mee moeten denken. En ook bij de speler. Want uiteindelijk is de speler degene die op die grasmat loopt. Dus ook met elkaar te gaan bepalen en te definiëren. Uh, en in die dataset ook scherp te krijgen. Wanneer is voor een speler een grasmat goed? Uh, dus aan de ene kant objectief. Aan de hand van, uh, van data. Waarbij je zegt, inderdaad, is het, is het droog? Uh, zien we bepaalde schimmelvorming? Uh, zien we dat er uh, uh, te nat is? Ik, nou, je kan duizend ja. parameters noemen. Uh, wil je ook weten wanneer een speler tevreden is als hij op het veld speelt? En wat dat betekent ook voor bijvoorbeeld blessures? Ja. Uh, wat als iemand uh, valt? Wanneer gebeurt dat? Op welke momenten? Dus we zijn elke keer als KNVB ook bezig om grote datasets te creëren... waar we weer inzicht uit kunnen halen. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij, bij jouw vraag van... oké, okay, wat doet de KNVB dan in dat geheel? Om die inzicht ook weer te delen met onze achterban... en ervoor te zorgen dat zij daardoor hun werk nog beter, mooier en groter uit kunnen voeren.
1: Oké okay, Arthur, uh, ik hoor jou nu uh, soms benoemen van uh, dat is wel hogere wiskunde. Dit is, dit is voor ons techneuten minder ingewikkeld. Hè? Dat hoorde ja. ik net ook, ook roepen. Uh, het grappige is, toen ik uh, wist dat ik, uh, dat ik Daphne ging ontmoeten... Uh, dacht ik bij uh, AI en voetbal aan, uh, aan spelers, professionals... met allemaal sensoren in hun schoenen. Uh, sensoren in hun, uh, in hun uh, truitjes of in shirtjes camera's erop om die sportieve uh, analyses uh, te maken. Hè? Hoe zorgen we ervoor uh, de, de looplijnen analyseren, uh, tactische keuzes maken, achteraf terugkijken en dan niet alleen de beelden bekijken, maar ook, ook AI erop loslaten. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we... Um, uh, doen jullie dat ook? Want dat, want dat, dat gebeurt toch
2: ook? Ja, zeker. Wel een <lacht> beetje achter gesloten deuren. Want je wil natuurlijk ja, dat niet... We staan natuurlijk nu aan de vooravond van het EK. Uh, je wil natuurlijk niet dat morgen onze met al die inzichten aan de haal gaan. Nee, dat gaan we
1: maar niet delen. Want uiteraard... hier gaan wij straks Europees kampioen worden. Of Precies. hier gaan we wereldkampioen
2: worden. Precies. Absoluut. U uiteindelijk doen we dit natuurlijk ook veelvuldig. Dus aan de hand van uh, uh, data kijken we ook inderdaad... waar lopen uh, onze jongens of onze meiden uh, op, ten opzichte van elkaar... ten opzichte van de bal. Wat betekent dat voor de ruimtes die gecreëerd worden... in uh, bepaalde systemen. 5-3-2 is de afgelopen weken natuurlijk veelvuldig ja, de de geoefend. De opstelling, ja. ja Precies. Ja,
1: ja. Dus, uh, dat zou ik toch tof vinden, Arthur. Als je, als je nou een, een, een coach hebt... die een bepaalde opstellingen wil doen... Uh -huh. en dat er zo'n kunstmatige intelligentie... dat er zo'n computer naast hem staat... die dan zegt van nou, met deze spelers... Ik, ik heb het goed opgemeten de laatste paar maanden. Ik heb al die trainingen gedaan, al die wedstrijden. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Ja. Ja. computer zegt no, weet je wel. De, dat zou ik ook grappig vinden. De en dan
2: AI, bondscoach. Ja,
1: maar ja. reken maar. Uh, uh, de,
3: de coach wordt uitgedaagd en precies wat Daphne al zegt... wij weten niet alles wat er gebeurt... maar er zijn verschillende partijen bij betrokken. De coach wordt uitgedaagd. Ook mm. de spelers worden uitgedaagd. Ja. Door, door die confrontatie met wat inderdaad... die artificiële assistent zou je kunnen zeggen... Aan, aanbiedt. Maar uiteindelijk moet ik ook wel zeggen, het staat nog in de kinderschoenen. He, maar dit
1: is moeilijker, Wat jij zegt net, uh, uh, bij talent, dit, 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 dit is een beetje het niveau van, wat is eigenlijk talent? Hè? Dat, is, dat ga je nu proberen te, te, te bekijken. Wat is een succesvolle strategie? Wat is een goede prestatie? Wat, weet je wel? Eerst hadden we het over talent individueel. Mm
3: -hmm. Nu ga je kijken uh, op, op teamniveau. Wat, wat is hier het talent van het team? Wat is de juiste formatie? Wat zijn de juiste uh, periodes in het spel... wat je wel en niet wilt doen? Nou, daar zijn een heleboel analyses op mogelijk. Daar gebeurt ook het een en ander. Uh, en ik voorzie dat daar in de komende tien
1: jaar... heel veel gaat gebeuren. Dit doet ook al die landen.
2: Zeker. Dit ja. is, dit is we zijn eigenlijk... niet de enige. Nee. nee.
1: nee. Ho, heb jij een idee? Hoe goed zijn wij
2: hierin? Heb jij een idee? Nou, uh, ik geloof wel dat we een van de voorlopers je zijn. Een beetje, ik zit, uh, je gaat wel een beetje
1: shinen nu. Ja, je klopt. zit wel een beetje ja. met trots, ja. volgens mij. Ja. Wat, wij hier, wat hier klopt. gebeurt.
2: Ja, maar dat is denk ik, uh, als je voor de KNVB mag werken, uh, daar zit gewoon. Dat, 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 die leeuw, die draag je een soort van uh, letterlijk op je hart en die gaat er ook niet zomaar af. Uh, maar het is
3: ook niet voor niks, Daphne. Want jullie investeren echt serieus in die hele digitale kant. Absoluut.
2: Ja, ja. We geloven daar ook heilig in. We geloven ook met de, de berg aan data en ook de voorspelmodellen... die we daarop los kunnen laten, ook samen met SAS... Uh, dat we daar enorm veel uh, uit kunnen halen. en Ik denk dat Arthur het al een paar keer benoemd heeft. We staan echt aan de voet van, uh, van echt een uh, enorm grote ontwikkeling.
1: Ben je blij uh, met Arthur en zijn uh, mannen en vrouwen in je team?
2: Absoluut. Ik, uh, zou, niet, ik zou niet anders durven zeggen. Uh, maar vooral ook omdat zij ons inzichten geven. Vooral ook, ook vaak aan de voorkant uh, van oké. Okay, uh, vooral ook uh, voorspellend. Dus kijkend naar wat betekent het uh, in ledenaantallen voor de komende jaren. Dus als ik naar nummer, de rol van nummer 11 kijk, als in is het voor mij heel cruciaal om niet alleen naar volgende week... naar het EK te kijken. Niet, ik, ik ben er eigenlijk alweer tien stappen verder in mijn hoofd. Uh, naar het, niet alleen naar het WK te kijken in Qatar. Daar zijn we natuurlijk ook wel druk dingen voor aan het doen. Mm -hmm. Maar vooral ook te kijken naar wat betekent het voor het voetbal... over tien of vijftien of twintig jaar. En ja. ik denk dat als je kijkt naar ja, de rol van SAS in ons geheel... kijken zij heel erg naar uh, voorspellende waarden op ledenaantallen... Um, wat doet het voor de kaartverkoop? Wat zien we gebeuren bij excessen? Om bijvoorbeeld bij bepaalde wedstrijden, die risicowedstrijden zijn, ook te kijken hoe we daar onze achtervang, dus zeg maar de veiligheidsdiensten, et cetera, beter op in moeten richten. Tot aan analyses, dus geboortemaat-effecten, kwalitatieve competitie of de kwaliteit van de competities. Dus ik denk
1: dat er heel veel. dit vind ik dus tof. Ik ging hier dus heen met het idee, we gaan. Uh, die, prof, die profs beter laten spelen met allemaal sensoren. Dat gebeurt, gelukkig. Maar het zit op alle niveaus. Op de maatschappelijke impact. Op de milieu-impact. Duurzame impact. Maar ook gewoon die, die jongens en meisjes van, van, van 7, 8 jaar. Die met 13-0 winnen. Ook daar gaan we, we Ik zeg gelijk al we eigenlijk. Ja. Kan me niet schelen. Daar, ook daar zijn we technologie voor aan het ontwikkelen. En vlak
2: de fans niet uit. Want fans, uh, we hebben ja. 1,2 miljoen spelers. Maar als je kijkt hoeveel mensen überhaupt voetbal. In de breedste zin dat woord zijn warm hart. Dragen, dan denk ik dat je in, in doelgroepen bijna over... Nou ja, niet heel Nederland kan spreken... maar een hele grote groep in Nederland kan spreken.
3: Ja, en daar spelen we ook een rol bij. We helpen dus ook de KNVB... ook weer duidelijk vanuit ons partnership met nummer 11... om te kijken hoe kunnen we die doelgroepen zo goed mogelijk benaderen. Dus we hebben ook een, een hele toolset voor, voor marketingactiviteiten. Hoe, hoe benader je nou die fans... Uh, die zijn veelkleurig. Uh, wat zijn nou de boodschappen? Wat zijn de methodieken ja. die je uh, nou ja, kunt gebruiken... om zo dicht mogelijk bij ze te komen? Want iedereen is vol van die leeuw. Hè? Uh, uh, en of het nou die lokale leeuw is... of het is die uh, Nederlands-oranje leeuw. Maar hoe, hoe spreken we ze aan? Ook hier ja, speelt weer AI een rol. Want ja. je probeert zo dicht mogelijk... zo gepersonaliseerd mogelijk... bij die vent uh, te komen.
1: Om hem rond te maken, we begonnen dit gesprek met dat uh, datacentrum e-sports, hub, lab, laboratorium, ding, wat hier <lacht> tegenover ons wordt gebouwd. Uh, super gaaf, e-sports, dat neemt natuurlijk ook steeds professionelere vormen aan. Komt er straks een punt dat ik straks met mijn uh, een, een soort digitale avatar van mezelf kan creëren, dat ik in zo'n voetbalspelletje uh, mezelf kan besturen... En dat uh, met al die technologie, uh, dat er een analyse kan worden gemaakt van mijn eigen skills. Ik ben bijvoorbeeld uh, niet zo heel snel, maar ik ben dat tactisch wel heel handig. En uh, oké, okay, twintig jaar geleden. Maar dat, ik, uh, dat, dat, dat die wereld een beetje samen gaan komen.
2: Absoluut. Ik denk dat, uh, dat we er niet aan ontkomen. Dat gebeurt op dit moment al. Dat die digitale wereld en de echte wereld, om het maar zo te zeggen, mm -hmm. steeds meer in elkaar overlopen. Uh, en dat door de data die we hebben, enerzijds van inderdaad de grootte der aarde, waar iedereen toch stiekem een beetje je tegenop kijkt, zelfs ik. Uh, dat, dat je die, daar, daar wil je toch jezelf ook een beetje aan meten. Maar je zou ook graag onderdeel van dat team uit willen maken. Want we dromen ja. toch allemaal stiekem van onderdeel zijn van Oranje. Dus als je het mij vraagt. Uh, hoop ik dat we elkaar over een paar jaar treffen in de hub. En we daar samen met elkaar dit spel spelen. Virtueel. Met uh, de grote der aarde. Maar gaan we dit
1: regelen of niet?
3: Ja, we gaan dit regelen. En, en Daphne die zei mij laatst uh, dat zij, uh, dat is een soort persoonlijke missie van haar ook. Zij wil uh, kijken of die jonge, die jonge kinderen van nu, hè, die, die vier, zeven, tienjarigen, hoe gaat hun wereld eruit zien? Kunnen wij daar nu al een idee van krijgen? Hoe dus e-sports en sports met elkaar vermengen? Zou dat iets gaan betekenen, ook voor de manier waarop we het voetbal gaan inrichten over vijf of tien jaar? Die werelden gaan bij elkaar komen. AI gaat er een enorme rol bij spelen. En ik, ja, ik voorspel, dat gaat alleen nog maar weer meer
1: plezier op, uh, opleveren. En het voetbal houden we daarmee levend. We gaan het voetbal met AI nog leuker maken. We gaan de jeugd, uh, de talenten nog eerder herkennen. We gaan die velden slimmer maken. Het stadion bezoeken wordt nog leuker. En we worden straks gewoon wereldkampioen voetbal. Toch, Daphne?
2: Ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Als we dit kunnen regelen met elkaar, dan uh, ben ik een blij mens.
1: Wauw, Arthur, wat een heerlijk inkijkje hebben we gehad in de AI-mogelijkheden in de voetballerij. Terug naar onze robotpresentator Bo.
0: Dankjewel, Daphne van Dijk, innovatiemakelaar bij de KNVB. Mooi dat Augmented Voetbal. Leuk ook om te zien hoe robots het voetbalspel gaan veranderen en kunnen verrijken. Dank ook Arthur en Robin. Luister ook naar de andere afleveringen van AI for Real. Ga hiervoor naar sas.com slash AI for Real.